0: Dneský nový rok 2023 vám ze studia Českého rozhlasu Liberec přeje Ivana Mernátová. Doufám, že jste si už odpočinuli po silvestrovských oslavách a budete se moc v klidu zaposlouchat do zajímavých reportáží, které natočili loni naši redaktoři. Bude to takové malé ohlédnutí za uplynulým rokem v Libereckém kraji. Dobrý den, vítám vás u pořadu Českého rozhlasu Liberec, který se ohlíží prostřednictvím reportáží za uplynulým rokem 2022. Těch 12 měsíců, co máme za sebou, nebylo pro mnoho lidí vůbec jednoduchých. Už začátkem roku začala agrese Ruska proti Ukrajině a do České republiky přicestovaly 100 000 uprchlíků před válkou. Spousta lidí jim pomáhala. Zároveň ale přišlo velké zdražování pohoných hmot elektřiny, plynu a potraven a lidé začali šetřit. I přes tuhle krizi jste ale určitě i vy zažili pěkné chvíle, stejně jako naši reportéři, kteří točili zajímavé reportáže o lidské solidaritě nejnovějších lékařských technologií, které vracejí pacientům zdraví i o tom, jak se tvoří skleněná krása. U jedné se zastavíme právě teď. Jde o práci novoborských mistrů kolektivu Ateliers, kteří restaurovali vitráže pro vyhořelé výstaviště v Praze-Holešovicích. Reportáž natočil kolega Tomáš Mařas. Takhle mu je uvolněná ta původní.
1: Ano, v tomhle stavu jsou ty původní vitráže. Víš, nastrahdí do ruky. To je správně. Když nevíte, jak tu vytrážu chopit a budete s ní manipulovat, aby vám ty skla v ní mohli praskat, zvlášť, když je v tom stavu, v jakém je. V tomto případě na Průmyslovém paláce byl použitý kit, v kterém byla přísada suříku. Tohle, když uděláte, tak z toho kitu je beton. Takže riziko praskání skel při výjímání těch výplní je prostě ohromný.
2: Říká Zdeněk několik z kolektivu Ateliers. V ruce
1: štípačky zbavujete ta sklíčka toho olověného rámu. Ta vitráž je rozobraná z původní olověné osnovy na jednotlivý fragmenty skel. Hned se ukládají do odmáčecích van. Zároveň se udělají šablony na místa. A na skla, který byly defektní, rozbitý nebo zcela chyběly. To sklo po dohodě s památkáři bude vyměněno za takový, který tam prostě reálně sedne a bude mít stejný odstín a s jinou strukturu. Jak náročné je obstarat sehnat sklo přesné barvy, přesného odstínu, který tam historicky byl? Největší problém je se špínkama. To jsou jako barvy, které jsou lomený. Když si představíte modrou, tak jde jemně do fialkova. Šedavá jde jemně do modra. A takových skel v době vzniku těch původních vytráží. Tak vy jste dobrou sklo, které budete vsazovat do vitráže. Se dopasovává to sklo. že modré sklo do poloviného rámu. Tak nějak konkrétně koukáme na fotografii velikou, to je vytrážová stěna. Celkem se bavíme, o 2300 m čtverečních vytráží plochy. To konkrétně, na co se teď koukáme, je severní průčelí průmyslového paláce, hlavní haly. Nejnáročnější na této tý zakázce je ten objem. Na průmyslovém paláci máme pouze dvě okna, která byla malovaná, zhruba 4x6 metrů. Jsou to okna podle návrhu Mikoláše Alše. Dodržujete to, jak to bylo namalováno Takže dáte si ten styl barevné odstíny charakter týmal by. Práce na vytráží by měly být hotové za dva a půl roku.
0: Dodává reportár Českého rozhlasu Liberec Tomáš Mařas. A já připomenu, že uplynulý rok 2022 patřil také Mezinárodnímu roku skla. A slavila i Česká republika kolebka sklářských mistrů, kteří svou zručností dokázali prorazit do světa a vysloužit si mezinárodní uznání. A připomněl to loně na podzim v Liberci i týden křišťálového údolí, na kterém se představili nejen třední brusiči, skláští výtvarníci a šperkaři, ale například světoznámá modní nábrhářka a vyučená sklářka Blanka Matragy. A teď na vepřové téma. Ovšem, nebudeme smažit řízky nebo vařit guláš, ale zajedeme do horní proseče, která leží mezi libercem a jabloncem. Na temní panelové sídliště se z okolních lesů stahují přemnožená divoká prasata. Není výjimečné se tam s nimi potkat i za bílého dne. Někteří lidé mají strach pouštět své děti ven, venčit psy nebo jít jen tak na procházku. Jablonecká radnice se proto dohodla s myslivci na intenzivním odlovu přemnožené černé zvěře. Do okolních lesů je kvůli tomu až do konce února zakázaný vstup od soumraku až do rána. Jak upozorňuje reportérka českého rozhlasu Liberec Eva Malá, opatření se týkají rádla, slnčího dolu a prositského řebene. Na uzavřenou oblast na místě upozorňují tabulky. Tady děti
3: stály za těma dveřma a nemohly jít sem na zastávku, protože tady byly krasata a to jsou malé děti. Líčí setkání s divočáky paní Hanka, která právě před jedním z paneláků vení. Svého boloňského psíka Lili. a jedním dechem dodává, že už se pomalu bojí vycházet ven. Jsme byli asi takhle, jak je ten přechod. Sedm prošlo, ne? Tři, čtyři, ale oni byli asi jako tamhle auto. Vysoký, a oni byli jako tmavý. Prošli čtyři, Tak jsme zůstali úplně stát, jo. Pak už ještě tři. A ještě říkala sousedka, dej se nahoru a jsme větší a pak jsme fakt takhle, šli, jsme se mě úplně dřevěný dohy, Já no? se tomu směju, ale ono to asi no úplně k smíchu no není. to teda jako není, jo. Takhle jdete a najednou vám od něco, vyběhne, tak se leknete, to prostě se člověk bojí, nahlížíme. <laughs> Les je od domu, co by kamenem dohodil. Fui, teď jsem asi šlapla. Co to je do jablek?
4: To je všechno lákadlo pro tu černou zvěř. Jablka, brambory, zbytky vlastně z domácností.
3: Popisuje myslivecký hospodář Hradek Novotný.
4: V té trávě, která se poseče, tak zase se zvyšuje četnost té potravy. A to jsou teda žížaly různé larvy.
3: Můžou být ta prasata ta nebezpečná člověku.
4: Je to divoký zvíře, bude se snažit tomu konfliktu vyhnout. Zautočit může v momentě, kdy je zahnaný do úzkých. Něco jiného je potom bachná která má malá slata, vy se budete snažit chytit, nebo budou v ohrožení, tak se bude bránit jako každá matka.
3: Tady nedaleko vy máte umístěnou odchytovou klec.
4: V podstatě to klec se systémem padajících vrat, od včerejška ji máme jednostranně otevřeno, tak aby se naučili dovnitř chodit, cítili se tam bezpečně a tu potravu si tam sbírali a až bude tam chodit víc kusů, tak se ten systém odchytu spustí naplno.
3: Do té klece se vejde víc kusů?
4: Ano, Záleží na velikosti toho kusu a v podstatě takhle tak je schopná pojmout do nějakých 4, 5, 6 kusů. Záleží podle velikosti. Celý prostor je monitorován kamerovým systémem 24 hodin. V
3: Vždy od 18. hodiny do 6. raní je do okolních lesů vstup přísně zakázaný. Myslivci začnou divoká prasata lovit daleko intenzivněji. Bude to tam velmi nebezpečné, varuje vedoucí oddělení krizového řízení jabloneckého magistrátu Vratislav Pavlín.
5: Zbraní, kterou myslivci používají, je potažmo vojenská zbraň. a pokud vystřelí, tak ta kulka letí 5 kilometrů, pokud netrefí. A po celou dobu letu má smrtící účinek. To znamená, není to samoučelné a samovolné jenom proto, že se někdo, teď to řeknu, trošku lidovějc na radnici vzpomněl a zakáže někomu vstoupit do lesa.
3: Radnice chce navíc myslivce motivovat. Za každý odlovený kus
0: jim dá 2000 korun. A teď to mám skvělou zprávu a to, že libereckým lékařům a samozřejmě hlavně pacientům bude pomáhat operační robot. Jeho výhodou je, že se dostane tam, kde to lidská ruka jen těžko zvládá. Díky kameře umožňuje nahlédnout lékařům hluboko do operovaného těla a zároveň oběma rukama ovládat super jemné operační nástroje. Chirurgové ho budou využívat hlavně k odstraňování gynekologických a urologických nádorů. Více detailů přináší Jana Švecová.
2: Výhoda toho robota je, že rozsah těch nástrojů je větší, než jsou lidské ruce. Čili operativa může být detailní, to je pomocí té kamery a velmi jemná pomocí nástrojů, které mají velký rozsahy, že se odstraňují i tkáně, které byly obtížně dostupné normální technologií.
3: Popisuje generální ředitel krajské nemocnice Richard Lukáš. Nové zařízení není zásadní jen pro samotné chirurgy, ale především pro pacienty dodává urolog Vladimír Šáma.
4: Tam dominují ty výhody pro toho pacienta, protože je to mini invazivní pro výkony v malé pánvi a my se tím přístrojem dostáváme do lokalizací, kam se otevřenou chirurgii nebo i laparoskopii velice obtížně dostáváme, takže on poskytuje velice dobrý komfort v operování pro chirurga a pacientovi poskytuje výhody té mini invazivní chirurgie a zaručuje daleko lepší potom i funkční výsledky.
3: Naprosto zásadní bude ale pořízení chirurgického robota pro operace nádorů prostaty Vysvět je nemocnice Richard Lukáš.
2: V současné době ten stav, že při nádorech prostaty jsou rozhodující dvě technologie, buď to robotická operace nebo protonový záření, bude výhodou, že tu operaci budeme schopni nabízet tady, proton samozřejmě ne, ale budeme nabízet tu radikální prostate v naší nemocnici.
3: Přístroj za zhruba 60 milionů korun mohla
0: krajská nemocnice pořídit díky evropské dotaci. Tolik redaktorka Jana Švecová o operačním robotovi, který um Umožňuje libereckým chirurgům v krajské nemocnici provádět operace více radikální, ale méně invazivní. Lécky řečeno, jedná se o technologický zázrak, který ubližuje víc nádoru a méně pacientovi. A skvělé je, že pacientům začíná vracet zdraví právě od tohoto roku 2023. Teď se přesuneme k sousedům do Polska. Tam stejně jako u nás pomáhají statisícům ukrajinských uprchlíků, dobrovolníci a humanitární organizace. Nabízejí jim ubytování, jídlo i internet, aby mohli být v pravidelném kontaktu se svými příbuznými. V Polsku natáčel reporter Českého rozhlasu Liberec Michal Jemelka.
2: Na hlavní nádraží ve Vroclavi přijíždějí vlaky s ukrajinskými uprchlíky. Čekají tady na ně dobrovolníci.
0: Utíkali? Nám tu pomohli, my přijížděli v noci? Utíkali jsme, přijeli jsme v noci, pomohli nám my s bydlením. přenocovali tíkali. jsme, potom nás tu nakrmili, pomohli nám zajistit jízdenky a my pojedeme dál. Do Německa,
3: do
2: Říkají paní Ina a její dcera Julie. Odkud jedete?
3: z Kropevnických centrum Ukrajiny. jaká tam byla situace? No, tak, Bombardovali důvodí, tam děla děla letiště, rupur. jako v Charkově nebo v Kijevě. No, Charkov, Kýv, nejde,
2: Líčí mi zjevně unavená paní Tatiana, která na nádraží čeká se svými třemi dětmi. V zázemí nádraží tady mají uprchlíci možnost se po dlouhé cestě vyspat. Jsou tady pro ně chvíli. Stane deky, postele pro děti hračky. Přicházejí sem stále další dobrovolníci přímo na místě dostanou vesty a hned se můžou do pomoci zapojit.
3: Raz, dva, tři, čtyř, kinc, Máme mnoho slovolontarůsy, například také přijímáme tady dary. Máme množství dobrovolníků, přijímáme tady dary, ale především sem přijíždějí uprchlíci. Naši dobrovolníci jsou na peroně, nabízíme jim teplý čaj a kávu. Máme tady i zázemí s noclehem. Kdo chce být dobrovolníkem, může se to zapsat, ale především nabízíme nocleh. Opisuje
2: Popisuje jedna z organizátorek pomoci, paní Magda.
0: Jak vypadala? Situace v Polské Vroclavě kam loně dorazily tisíce uprchlíků s válkou zasažené Ukrajiny, v reportáže popsal redaktor Českého rozhlasu Liberec Michal Jemelka. A já dodám, že podobná situace panovala i na slovenských a českých hranicích a na nádražích, kde uprchlíkům pomáhali dobrovolníci a odkud je odváželi i lidé z Libereckého kraje, kteří je ubytovávali ve svých domech a bytech. Připomenu, že krajským centrem pomoci Ukrajině v Liberci prošlo od loňského března více než 18. Uprchlíků. Pro 7 tisíc z nich se kraj ubytování. Pro případnou další vlnu uprchlíků před válkou na Ukrajině má k dispozici ještě více než 1 volných lůžek. Z Polska pojedeme do Německa. Ostatně u nás na Česko-Německo-Polském trojzemí to není nic složitého. A vyzkoušíme se, jak se v Německu cestuje vlakem. Naši sousedé totiž nabídili ni cestujícím 9-eurovou jízdenku. Celý měsíc na ní jezdit regionálními vlaky a městskou hromadnou dopravou a využili toho i turisté z Česka. Jsme na pláži v Ukrminde, v německém přímořském letovisku na břehu Štětínského zálivu. Svítí sluníčko, Rackové se radují spolu s turisty, Válské moře je totiž teplé jako někde na jihu Evropy. Dostali jsme se sem blakem ze saské Žitavy přes Drážďany a Berlín. Přestupovali jsme celkem šestkrát. Můžete cestovat vlastně celou dobu, co jste tady, veškerou regionální dopravou, městskou dopravou. My jsme si tu jízdenku koupili v Žitavě. Musíte si tam vyplnit jméno. A dokonce nás oslovili Česky, takže jsme věděli, jak to funguje. Vysvětluje liberačanka Boženka. Jízdenku se koupit i na webu německých drah Deutsche Bahn. Češi navíc musí Počítat s tím, že si sebou musí vzít trošku, která je v německé dopravě povinná. Průvočí kontrolují jízdenky jen, když není vlak narvaný. V pohodě je to v pracovním týdnu. Cestující si vždy sedne. Vlastně ten spoj z Berlína až k moři, jednoduchý, jeden přestup, úplně perfektní. A ten přestup vlastně ještě v podstatě jenom proto, že tam byla výluka. Takže se zbytek jede nějakým mikrobusem. Do vagónů se vejdou i cyklisté. Německo je totiž hustě protkané cyklostezkami a oblíbené jsou i ty po balském pobřeží. Hodně jezdí cyklisti, ty jsou docela na to uspůsobené, že každý vlastně vagón v podstatě u všech dveří je prostor právě na kola, kočárky a podobně. V úkeminde si pak turisté užívají moře, plaveb moderními i historickými plavidly i chutné kuchyně. Dát si můžete úhoře nebo severského platýze. Pro cestu zpátky je ideální opět pracovní týden. Pokud zvolíte sobotu nebo neděli, stojíte ve vlaku doslova na jedné noze. A tu druhou vám tam ještě musí pomoct dostat do vagónu průvočí, konstatuje veselé paní Sandra. Všechno je to plné, kamarádka mi zůstala i s kolem venku. Přednost mají cestující bez kola nebo z kočárky, dodává německá turistka. Průvočí se už přeplněným vlakem neprodere. Jsou tu jen lidé z bezpečnostní služby, kteří kontrolují, zda se tam nepropašoval nějaký cyklista. Je to nepohodlné, ale co chcete. Měsíc za 9 euro můžete jezdit po celém Německu. Poznáte i ta nejmenší zajímavá města, kde regionální vlaky staví. Vystoupíte si a nastoupíte, kde chcete. Prohlásila starší žena a pustila se do řízku, který se přichystala na cestu. Tak za 9 eur to v Německu fungovalo loni. Od letošního dubna by pak měla být v Německu ke koupit celostátní jízdenka pro regionální a městskou hromadnou dopravu. Zájemci by za ní měli zaplatit 49 eur, tedy 12 korun za měsíc. Tahle výhodná jízdenka bude vlastně nástupce 9 eurových lístků, kterých se loni prodalo přes milion. A užívali si jich i čeští turisté od Balckého moře rovnou hory. Provozovatelé lyžařských areálů museli před zahájením sezóny pečlivě zkontrolovat vleky a lanovky. Naše reportérka Johana Tománková byla u defektoskopických zkoušek čtyřsedačkové lanové dráhy v Krkonožské roketnici nad jezerou, která vede na Lisou horu až do nadmořské výšky 1315 m. A
2: držte, držte. Vikíkající práce. Panu.
0: Jsme na zalomeném to je slalomový svah, kde technici právě kontrolují lano na místním vleku. A provozní Jaroslav Sentéš mi vysvětluje, jak se provádí defektoskopie na vlečném laně.
4: Zjednodušeně řečeno na lano vleku. Na dolní stanici se nasadí měřící tubus, kterým prochází elektrický proud a znázorňuje vlastně nám křivku na monitoru počítače, kde jsou vidět případní defekty.
0: V součástí týmu je i vysloužilý Milan Goč, který zrovna lano zaplétá.
4: Vidíte tady ty drátky? Aha. Z těch drátků je celý to lano. A tam se dělá magnetoinduktivní zkouška, že se na to dá magnetická hlava a jak to lano projíždí tou hlavou, tak se měří, jestli některý z těch drátků není prasklý. A když jich je moc prasklých, tak se musí dát takhle nový lano, jako se teď tady dává, aby to bylo super. A když je to všecko v pořádku, tak se to hezky namaže a jde to do provozu na zimu.
0: Podle ředitele areálu víta Pražáka je defektoskopie nutná kvůli bezpečnosti.
4: Když se vlastně dělá defektoskopie toho lana, tak se všechny ty lavice, všechny ty sedačky se musí sundat, dát mimo lanovku a pak se tedy vlastně rengenuje to lano, které každý rok podléhá této kontrole, tak aby jsme měli jistotu, že ten provoz bude naprosto bezpečný.
0: Jakmile bude lano napletené, technici na něj nasadí sedačky a následuje zátěžová zkouška. Teď se ponoříme do historie. Dělníci během rekonstrukce na náměstí 1. máje v Mimoně na Českolipsku odkryli rozměrný kamenný kvádr. Jak potvrdili archeologové, desítky let se pod dlažbou skrývala historická studna. U jejího odkrývání byl i redaktor Jiří Elínek. Poslechněte si jeho reportáž.
5: Pan Bagrista se spolu s archeologem pustili do ruční práce při odkrývání renezanční, jste říkal, studny? On říká. On říká. Děkám, že to umíte i s pákama, i s základními nástroji.
4: Jo, jo. Já, co našel? Kolik to bude stát?
5: Tady máme první talíř. Už je tady. U, U talíře.
4: No, on si to účtuje.
5: <laughs> My teď vidíme, jak se postupně odkrývá vršek studny. Jde o zvlněné kamenné výko o hraně asi jeden metr. Další část operace už bude motorizovaná. Tady začíná otevírání. Otevřela se kruhová jímka, vystavěná z opracovaných pískovců. Podle prvotního ohledání je studna pravděpodobně z 18. století, z období baroka.
4: Až nějak se to 19. století. Možná bude 19.
5: 17. 19. No tak to schrňme tedy. Máme tedy studnu, se nám tady odkryla, je pěkná, kruhová, co s ní teď?
4: My ji přiznáme
5: teda. Říká starosta Petr Král
4: zahnutí, ano. Při stavě náměstí, asi ji aby bylo vidět i dovnitř, dáme tam nějaké rozbitné sklo, nebo plexisklo, jak se dává, aby se přiznala, vyvýšíme aby měla těch 80 cm na a uděláme okolní sezení. Musíme počkat tedy ještě na vyjádření památkářů a oni nám řeknou, jak to máme udělat přesně. Jak
5: moc to zpomalí nebo zkomplikuje tu rekonstrukci? Já si myslím, že to rekonstrukce nespomalně ani neskomplikuje. Říká Pavel Soukup, který má rekonstrukci náměstí na starosti. Prostě budou
2: sice nějaký výzdění štuku navíc, ale ty práce budou probíhat separátně odděleně od sebe. Takže podle mě to nespomalí.
0: To byla loňská vyvedená reportáž redaktora Jiřího Jelínka z Mimoně. A taky poslední ohlédnutí za rokem 2022, tak jak ho zachytili naši reportéři. Připomněli jsme si, že navzdory složité situaci s válkou na Ukrajině, energetické krizi a razantnímu zdražení, bylo fajn, že jsme mohli mikrofonem zachytit i solidaritu mezi lidmi, různé objevy, novinky, zajímavé příběhy a cestovatelské zážitky. A mně nezbývá, než vám za celý tým Českého rozhlasu Liberec popřát do nového roku hodně zdraví, štěstí, lásky a také trpělivosti a udělejme si každý den roku 2023 alespoň malou radost a třeba i velkou. Od mikrofonová ze studia v Modré ulici v Liberci zdraví Ivana Bernátová.